0: Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 35 de mon podcast Performance. Aujourd'hui, je vous parle de la relation avec la nourriture, qui est vraiment un problème que j'ai observé qui est extrêmement important à éliminer. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. La, euh, à cause des calories qu'on on se fait parler depuis des décennies, la plupart des gens ont tendance à se dire que s'ils mangent plus ou trop, ou qu'ils aiment trop se manger, c'est problématique. Mais en réalité, est-ce que la nourriture c'est réellement négatif? ou quand on met les bons aliments dans le corps, c'est quelque chose qui est positif. Et mon point aujourd'hui que je vais essayer de souligner, c'est que si tu n'es pas capable d'avoir une bonne relation avec la nourriture, c'est impossible d'avoir du succès dans ta santé, dans ta perte de poids, dans ta remise en forme parce que bien manger fait partie de ça. C'est ton allié, c'est ton outil, il faut que tu apprennes à l'aimer. Ça se doit d'être ton ami et qu'aujourd'hui, je t'explique comment construire là-dessus, comment c'est important. Fait que sans plus attendre, les amis, c'est parti! Laisse-moi te poser la vraie question. Veux-tu vraiment vivre pour le reste de ta vie dans un corps qui te satisfait pas vraiment C'est l'heure d'augmenter tes exigences physiques et mentales. D'écouter mes conseils faciles puis obtenir une meilleure vie. Bienvenue dans la performance. La relation avec la bouffe, je vous explique et où l'origine de ça, puis c'est quoi l'histoire de tout ça C'est, je vais y aller en deux segments en fait. Ça date d'il y a deux semaines. Il y a deux semaines, je parlais avec Sylvie, puis. Euh... Pour une raison quelconque, on s'est mis à parler un petit peu de, de, mettons, de son physique, comment ça allait, puis son alimentation est top-notch, puis tout ça, mais elle blessait une jambe depuis comme presque le début de son, pro- pro- son programme ici, puis c'est difficile un peu avec ça. Tu sais, elle me parlait de tout ça, puis elle chialait beaucoup son corps, dans le sens où, dans le sens où, euh, dans le sens où son alimentation va top-notch. Elle réussit vraiment bien à gérer sa tête. Elle s'est mis un million de petits rappels à gauche puis à droite dans sa vie pour quand elle a le goût de manger de la bouffe pour les mauvaises raisons, etc. Elle se met des notes. Fait que ça, ça se passe super bien. Puis Après ça, quand euh, elle veut pousser la machine un peu avec son corps, ça va tout le temps mal. Tu sais. Puis là, elle, elle, on dirait qu'elle était vraiment pas contente puis que par rapport à ça. Puis là, je, c'est là que je me suis comme dit, « Hey, je, j'avais jamais nécessairement pensé tant que ça. ça. » Puis j'ai dit, « Hey, c'est quoi la relation? Est-ce, quelle relation tu avec ton corps, justement? Parce que, ce que tu dirais que tu as une mauvaise relation avec ton corps? » Parce que, là, tu es comme, « Oui, c'est choquant, blablabla. » Parce qu'il faut que tu changes ça. Puis probablement en passant par la formule matinale, parce que, ça ne pas de ton corps, là. ça n'arrivera pas. C'est un outil dans lequel faut il faut que ce soit ton allié. Parce que si ce n'est pas ton allié, ça va mal aller. Tu n'as pas le choix de l'écouter de la même façon que si je travaille avec quelqu'un dans la vie ou j'ai un partenaire d'affaires dans la vie puis il se met à mal aller, puis il se met à être dépressif, puis il se met à. Je vais être obligé de dire regarde, prends du repos, puis moi je vais prendre les bouchées doubles ailleurs pour compenser pour ton repos, c'est plus important. Dans ce contexte-là, c'est la même affaire. C'est un peu ce qu'elle fait déjà. C'est que son alimentation va bien, tout le reste va bien, puis c'est de réussir à faire ça. Et Cette semaine, j'ai l'impression que j'ai eu trois, quatre discussions pendant des suivis ou des rencontres avec des gens qui me disaient la même, la même chose au niveau de la bouffe. C'était, c'était, c'était très inconscient, by the way. Okay? Tout le monde qui m'a parlé de ça, puis peut-être vous m'en avez parlé, puis j'ai peut-être même pas intervenu. C'est vraiment comme un flash que j'ai eu au, au fur et à mesure de la semaine. C'est que ça fait tellement de décennies quand on se fait parler de compter des calories et qu'il ne faut pas trop manger, que je me rends compte que les gens ont cette fucking mauvaise relation-là avec la bouche. La bouffe? La bouche. Elle va bien avec la bouffe. Elle va avec la bouche. Bon, je, baff, je bachouille ce matin. <rire> euh, je me rends compte qu'on a tout ça dans la dans la tête, puis tôt ou tard, on se remarque à repenser, ça se peut-tu que je mange trop? Que quand je dis d'avoir une mau- mauvaise relation avec la nourriture, là, c'est bizarre un peu, je ne vais pas dans le volet, je mange pour remplir mes émotions, je ne sais je pas cet aspect-là, ce n'est pas quelle utilité. C'est de voir la nourriture comme quelque chose de négatif. Puis ça, c'est quelque chose qui est extrêmement problématique parce que, je vous ai déjà fait des exemples en lien avec la, la construction, un chantier de construction. Qu'est-ce qu'on mange? C'est les matériaux qu'on utilise, qu'on donne à notre corps pour qu'il fonctionne bien. Puis le problème avec ça, à mon avis, c'est que depuis plusieurs décennies, probablement pour la plupart d'entre vous, là, moi j'ai 28 ans, mais si je me fie à l'historique, ce qui, est, vous le savez, là, je le dis sans cesse que la société est exécrable, que le monde mange excessivement mal, puis que c'est normal, puis c'est toléré. Les autres, vous avez possiblement mangé ça pendant des années. Puis là... Ça fait en sorte que vous avez une mauvaise relation avec les, la nourriture en général, mais on ne peut pas mettre tous les aliments dans le même panier. Ça fait en sorte qu'il y a plein de gens qui, même en mangeant des bons aliments, ils se posent la question s'ils mangent bien, s'ils mangent pas bien, s'ils mangent trop, s'ils mangent trop, pas de passé. Y a, y a « J'ai-tu trop ci, j'ai-tu... Puis Quand on y pense, les aliments sains vont toujours apporter quelque chose de positif là-dedans. Je vais... Max, a déjà parlé dans un autre live il y a plusieurs mois d'un peu une expérimentation qu'il a faite personnellement, puis même moi j'ai déjà fait, by the way, puis je vous partagerai ça tantôt mais juste avant de vous parler de ces deux histoires-là grosso modo qu'on a vécues personnellement mais je veux juste prendre le temps de mentionner que ce ce que je dis aujourd'hui surtout c'est basé sur le fait que vous respectez les critères biologiques du corps humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, moi là, il n'y a rien que je trouve plus difficile quand quelqu'un, mettons, est complètement sédentaire puis il me demande de le coacher. Parce que quand quelqu'un est complètement sédentaire puis il me demande de donner des conseils alimentaires, je ne suis pas capable de donner des recommandations avec une ultime certitude parce que le corps humain n'est pas fait pour être sédentaire. Ça veut dire qu'on essaie de trouver une, une formule qui marche mais comme il bouge moins, comme à on, on se dit, bien, peut-être que si je ne bouge pas, je fais juste manger moins et ça va être correct. Mais mon cerveau, il se dit, manger des bons aliments, c'est quelque chose qui est positif qui te permet de croître. Mais vu que t'es puis tu es sédentaire et tu ne stimules pas ton corps à croître, ça se peut-tu que si tu es sédentaire, manger trop de nourriture, c'est possible. Trop de bonne nourriture, c'est possible. Puis C'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas. C'est difficile de tirer un trait franc là-dedans parce que c'est des, c'est, le problème n'est pas dans le fait que la personne mange trop, il est dans le fait qu'elle est sédentaire. Puis si elle ne serait pas sédentaire, je n'aurais aucune inquiétude de dire ces éléments-là. Fait que mon point, c'est si vous respectez je le rappelle, notre biologie, notre génétique humaine qui est faite, qu'on est, est faite pour dormir comme il faut, on est faite pour gérer notre stress adéquatement, pour manger comme il faut puis pour bouger au quotidien, il n'y a pas d'inquiétude, à mon avis, à manger de la bonne nourriture et respecter nos paramètres vitaux, grosso modo. fait Là, mon but, c'est de partager certaines histoires, entre autres, qui vont vous permettre de scraper un peu cette espèce de pensée-là, puis on va essayer de voir ça autrement. Okay? Alors, explique-nous, Max, tu me, je, la dernière fois, je ne sais pas si c'est le dernier live que tu étais venu, mais une fois que tu étais venu avec moi un peu, que tu avais expliqué ton augmentation d'apport calorique que tu avais essayé pour. Euh, pour, pour ben, moi, je sens briser le punch un petit peu, c'était, c'était, c'était quoi l'objectif, c'était quoi le test que tu faisais, puis c'est quoi le résultat que tu as obtenu, grosso modo.
1: Euh, ben l'objectif, moi, je m'entraînais déjà beaucoup euh, au gym. Puis mon objectif était de monter mes calories pour voir à quel point euh, j'allais augmenté ma masse musculaire. Fait que j'ai augmenté, j'ai voulu atteindre, dans le fond, mes protéines. Et, euh, je pèse 220 livres, ça me donne une quantité de protéines quand même, quand même euh, élevée. Je m'étais mis à calculer. J'ai augmenté, si j'ai pas euh, quasiment doublé ma quantité de calories que je prenais euh, par jour, pour finalement augmenter énormément ma masse musculaire et j'ai pas augmenté euh, mon pourcentage de gras il est resté pratiquement stable ce qui fait en sorte que puis même depuis 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 j'étais à l'école c'est le même principe je faisais mes études tu sais on dit souvent quand t'es jeune ton 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 ton, ton organisme n'importe quoi puis il n'y a pas de problème mais je mangeais vraiment pas bien je mangeais énormément d'un fast food je mangeais de la mauvaise bouffe le soir comme la majorité des étudiants, je de la bière, je voulais, c'était, c'était épouvantable. Pourtant, j'avais encore un pourcentage de gras de 10 mais je manquais jamais, 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 jamais un entraînement. Les seuls moments où je manquais mes entraînements physiques, ma course, les joueurs au hockey, c'était, c'était seulement dans mes périodes d'examen. Pendant une semaine, je manquais une semaine d'entraînement un ou deux, puis après ça, je recommençais toujours après. Mais mes calories, là, j'avais déjà calculé, j'avais atteint 4500 ou 5000 calories de journée. C'était juste parce que j'avais mangé du fast-food. Fait que, euh, puis pourtant, mon pourcentage de gras restait relativement stable. Donc, euh, l'entraînement mixé avec euh, la, la, la nourriture, ça ne veut pas dire que j'étais en santé à l'intérieur, par exemple. c'est De l'extérieur, c'est beau d'avoir un six pack, mais.
0: Mais est-ce ouais. que je ne sais pas à cette époque-là, c'est parce que c'est, il, y a, il y a quand même une décennie pratiquement que ça part ces deux-là? Mettons ta masse musculaire totale, était, tu, tu te rappelles-tu de ton poids plus ou moins dans ce temps-là? Mais... Oh, je pesais 215 livres, j'étais un petit peu plus bas.
1: Là. À partir du moment que j'ai, j'ai, j'ai augmenté que j'ai voulu atteindre ma, ma, ma quantité de protéines euh, quotidienne, c'est là que j'ai réussi à monter à 227 livres avec un pourcentage de grosses stable. Même si j'ai augmenté énormément mes calories, énormément ma bouffe, j'ai doublé. Une assiette normale, c'était deux poitrines de poulet, je diminuais mes glucides. Puis, euh, je mangeais énormément, ça n'avait pas de bon sens. Je devais mangeais à peu près 6-7 fois par jour. Puis c'était des noix que je prenais durant mes... mes mes petits bris pour avoir un apport de protéines de plus, puis j'ai augmenté. Pourtant, mon pourcentage de gros, je pense que c'est toi qui m'avais mesuré ouais, à ce moment-là. Petit. Mon pourcentage de gras, il, il restait stable Il diminuait parce que ma masse augmentait.
0: Et pourtant, je mangeais, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, il y a peut-être plein de gens qui écoutent et qui se disent, c'est même fun de ton histoire, mais je m'en fou Moi, je ne veux pas peser 200 livres. Mais un fait qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde, ah. tout le monde sans exception, là, ce que vous voulez, c'est améliorer votre composition corporelle. Ça, ça veut dire quoi? Tu veux être moins gras, tu veux être plus dur. Moins mou, plus dur. Ça veut dire, tu veux diminuer du gras, tu veux prendre de la masse musculaire. Puis, tu sais, je sais pas, il y a peu de gens, je pense ici, qui m'ont vu en personne à proprement parler, mais mettons, je suis pas quelqu'un, je suis pas un colosse là, dans la vie, moi, personnellement. Tu sais, je veux dire, je j'ai une bonne masse musculaire, mais je ne suis vraiment pas quelqu'un qui s'entraîne à, à prendre la grosse masse musculaire en fou, etc., et malgré ça, je qualifierais que je suis juste en forme, puis mettons, athlétique. Malgré ça, j'ai à peu près 10-15 livres de plus que si on se fie à la charte de poids santé. Je n'ai jamais fait d'efforts excessifs pour prendre la masse musculaire. Ce que ça veut dire, c'est que je vous rappelle encore le piège de la norme. C'est que cette charte-là a été construite comment, vous pensez? En faisant des études populationnelles, dans laquelle ils appellent les gens. Ils évaluent leur poids, leur taille, leur leur grandeur, leur poids, puis le paramètre de santé. Puis là, ils se mettent à faire une corrélation entre dans quel poids les gens ne sont pas malades et sont en bonne santé. Ça fait en sorte de quoi? Ça fait en sorte que, est-ce que les gens de la norme sociale ont une bonne masse musculaire? Non, parce que tout le monde est excessivement sédentaire et très peu de gens font de l'entraînement, par exemple. Ça fait en sorte que dès que tu t'entraînes, tu vas soit, ça dépend de ta physiologie, là, pis, mais soit tu, tu vas être au-dessus de ton poids santé ou soit tu vas être supérieur. Je, va, je dis plein de prénoms, by the way, je nomme du monde là, juste pour vous expliquer que ça sort de quelqu'un, mais, mais je, je nomme, j'essaie de ne pas nommer les noms de famille, comme ça, ça évite, whatever, là, si la personne n'est pas nécessairement là. Je parlais avec la la semaine passée. Puis après un test, un, un, un in-body, qui est une bioimpédance impédance haut de gamme, je pense que ça coûte 20 000 cet appareil-là, a fait ça dans son gym probablement. C'est une bio une, bio-épendance, une bio-épendance, c'est les pesées, là qui ont des petits électrodes que tu mets tes pieds dessus, puis ça te dit ton pourcentage de gras. Mais la, la in-body, elle a des électrodes de ses pieds, puis tu as des manettes que tu prends dans tes mains. Fait que ça permet de faire plus d'influx, de calculer plus de variabilité. puis ça donne des, des vraiment bons résultats, puis c'est extrêmement fiable. Puis mettons, je sais pas, on avait calculé c'était quoi son objectif, mais là, je me rappelle plus c'est quoi. Puis quand elle a fait son test inbody, ce qui y a, c'est que ça te montre le nombre de masses musculaires que tu as brutes. Fait que mettons. La machine, elle dit 136 livres de masse musculaire. Fait que si tu veux peser 125, c'est impossible. Tu payes, ça te prendrait zéro gras, ce qui est impossible. <rire> Puis il faudrait que tu perdes 10 livres de masse. Fait que là, on s'est mis à calculer un pourcentage de gras parce que le pourcentage de gras donne une meilleure image de ce que tu vas projeter qu'un poids. Puis on s'est rendu compte que le poids optimal qu'elle visualisait était quasi impossible d'atteindre. Puis si elle veut l'atteindre, en fait, il faudrait qu'elle perde de la masse musculaire. Fait que c'est comme irréaliste. Puis ce poids-là, il est au-dessus de la charte santé régulière parce que c'est quelqu'un qui s'entraîne avec une assiduité puis une instance, intensité qui est incroyable, ce qui fait qu'il est plus athlétique. Fait que mon point là-dedans, c'est que la plupart des gens qui se fichent juste à la charte de poids santé, si vous êtes actif physiquement un peu, si vous vous entraînez légèrement, vous allez tout le temps être soit dans le top de tout ça ou dépasser cette norme-là, même avec un excellent pourcentage de goût. Ça doit être la même affaire. Ben, tu mesures deux pouces de plus que moi, ça doit être la même affaire. Toi, tu dois être même dans le plafond à 220, pas mal, plus au-dessus de ton poids.
1: Ah, je suis, je, toutes les fois que je fais les calculs, là, je ne suis pas en santé. Il ouais, bon, faudrait que je fasse des modifications, que je dise. Mon poids santé, je pense, c'est 175 livres. Sauf que je sais pas comment je
0: pourrais peser ça. Je pense que mes autres doivent peser ça. Que... <rire> ah, je sais, moi aussi, je t'ai à ce pied 2, ça donne. Ben 175, c'était peut-être sévère, il me semble. Moi, je, moi, je pense 90. que c'est 175, 190, c'est à peu près. Ce qui est. Puis à 6 pieds 2, 175 livres, c'est, c'est vraiment très mince. Mais quelqu'un qui ferait des marathons, il serait là, puis il serait en bonne santé. C'est juste pas une bonne façon, anyway, d'évaluer, euh, non, c'est ça. d'évaluer notre poids. Là. Mais mon point que je voulais vous expliquer là-dedans, c'est que la plupart des gens font comme, ben, pourquoi. Je soulignais le fait, pourquoi là, on parle de prise de masse musculaire, ça m'intéresse pas. Ben, c'est faux, tu sais. Parce que ta composition corporelle. Tu veux prendre la masse musculaire pour l'améliorer, puis souvent les femmes qui ont peur d'être trop musclées, c'est parce qu'ils vont voir des femmes en, en bonne forme en train de s'entraîner ou en, qui sont ultra gonflées comme un gars qui finit de s'entraîner. On est dix fois plus répétés parce qu'on est tout gonflés par, par l'espèce d'inflammation, et le stress que nos muscles ont fait. Mais après là, tu regardes un athlète olympique qui va tout le monde en parler, ou qui va dans n'importe quelle entrevue. Ça a l'air d'un être humain normal. Tu ne verras pas dans la rue parce que ses muscles ne sont pas gonflés de même, en train fait, de dire J'ai du sang mort dedans. Puis souvent, c'est ça que vous autres, vous avez le regard de Waouh, j'aime le corps-là, elle a l'air ferme. Mais quand vous la voyez, vous la, si vous l'avez forcé, possiblement, vous pourriez dire ça. Puis je sais qu'il y en a qui aiment ça, là, les muscles. fait que ce n'est pas, euh, pas nécessairement tout le monde, mais je sais que ça arrive souvent dans cette espèce de problème-là. Moi, je vais parler un peu de cette même affaire-là. Vous pourriez probablement trouver l'historique de ça. Ça date il y a longtemps. Ça date de quand je travaillais au centre du sport. Écoute, c'est très peu scientifique, là, mon, mon, mon histoire. Euh, mais, mais ça nous permet de comprendre certains paramètres. Dans le temps que je travaillais au gym où j'étais au centre multisport avant, j'étais tellement tanné d'entendre les gens parler de calories que j'ai décidé de faire un défi 7000 calories par jour. Je pense que ça a pris une ou deux... Je pense que j'ai fait ça deux semaines de temps, mais je me trompe peut-être. C'était, c'était désagréable là, comme expérience. Ça n'avait aucun Jésus-Christ de sens. Puis... J'avais calculé toutes mes calories d'avance, puis j'ai respectais. Là. Ça n'avait aucun bon sens de tout ce que je mangeais. Puis évidemment, j'avais respecté des macronutriments qui avaient du bon sens. J'avais gardé une alimentation qui est faible en glucides, qui était plus. Puis le, le point de ça, c'est pas. C'était juste d'expliquer, si on se fie au concept des calories, à chaque excédent énergétique de 3500 calories, tu es supposé prendre une litre. Moi, ma dépense énergétique journalière est, est plus, mettons, est à peu près 3000 quand je suis actif physiquement. Ça veut dire qu'en mangeant 7000 calories, j'aurais dû prendre une livre par jour. Ce qui veut dire 14 livres. Le bilan de ça, ça a été, je, je pense, j'ai pris comme justement 3-4 livres de masse musculaire, puis point, un peu pris une livre de gras. Point quelques livres de gras. C'est, c'est le gars qui je coachais qui a pris mon pourcentage de gras pendant le procédé. T'sais. Mais théoriquement, j'aurais dû prendre 4, 14 livres si on se à ça. Puis le concept d'essayer de comprendre quest ce qui se passe dans notre corps, il faut être capable de comprendre et où est l'origine de ça. L'idée encore des calories, c'est encore une fois des études qui ont été faites d'un point de vue populationnel puis on crée des liens. On fait comme hey, les gens qui mangent moins de calories sont en meilleure santé. Donc, les calories font sorte en mauvaise santé. Mais quels sont les aliments qui sont les plus denses en calories? C'est les aliments qui sont les plus malsains. Il n'y a pas de cause à effet. C'est une corrélation. Il y a un lien... Mais après, tu n'es pas capable de mettre le doigt directement dessus. Puis c'est ce qui fait que les gens ne cessent. Puis c'est sûr, puis là, je ne veux pas taper sur la tête des nutritionnistes en les mettant toutes dans le même panier, parce qu'il y en a là-dedans qui sont ouverts d'esprit sans, et pas trop endoctrinés juste par cet aspect-là. Mais les nutritionnistes qui continuent d'arrêter, de, de c'est juste une question de calories. Leur argument, c'est que il, tu fais l'alimentation cétogène, mettons une alimentation pour faire un ou peu importe, l'alimentation paléo, puis ils vont dire, c'est normal que tu perds du poids. C'est juste parce qu'en changeant de type d'alimentation, tu manges moins de calories parce que, mettons, je ne sais pas, moi, euh, sans t'en rendre compte, le, le, les protéines coupent plus l'appétit, tu manges moins de calories, mais il suffirait que tu manges moins de calories dans la vie puis ça reviendra au même. Ils con, il continuent de répéter ça, ce qui n'a aucun fucking sens. Oui, c'est sûr que je mange moins de calories parce que les calories sont beaucoup moins denses dans des aliments comme des légumes, comme dans de la viande, comme dans des noix. Bien, des noix, c'est assez dense en calories, mais ça coupe l'appétit rapidement. Fait que, oui, je mange moins de calories, mais moi, je trouve ça insultant. J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais fait du plancher, ces gens-là. Moi, j'ai déjà suivi des, des clients là, qui calculaient tout. Est-ce au gramme près tous les jours tellement qu'ils voulaient réussir leur objectif? Je les transigeais d'une alimentation qui était plus low carb, puis ils commençaient à avoir des, des, des résultats, puis ils, ils mangeaient la même fucking quantité quest ce qu'il y avait avant parce qu'ils calculaient tout. Puis là, tu es en train de me dire, c'est les calories, arrête, tu fait la même affaire qu'avant. Fait qu'on le sait que c'est pas ça qui est le facteur. Le but, c'est est-ce que tu mets quelque chose dans ton corps qui est négatif? Puis... On en parle tellement. Si vous avez encore cette espèce de de pensée-là, je vous invite fortement à lire le livre « Code obésité ». Pour moi, ce n'est pas une référence de... Vous n'allez pas faire cool. Il y a plein de nouvelles affaires que je ne savais pas à lire ce livre-là parce que tout ce que je prône, entre autres, tourne un peu autour de ça. Euh, Mais ça va vous permettre de de faire de l'auto-endoctrination que j'appelle. Ça veut dire que ça va vous permettre de voir... Lui, là, il, ses, ses recommandations, je peux vous dire, le punch du livre, là, c'est vraiment pas compliqué, c'est de manger plus de gras, de modérer les protéines, de diminuer autant que possible les glucides rapides, qui proviennent de céréales. C'est-tu qui proviennent de céréales, Max? Il le fraîchement à lui il y a quelques semaines. Puis après ça... de euh, ces
1: céréales, c'était puis, euh, d'augmenter les inhibiteurs de, d'insuline, qui était le vinaigre et... <rire> je, me souviens plus je me rappelle juste du vinaigre aussi. Euh, Mais vinaigre et fibre. Vinaigre ouais, et ouais. fibre ouais, qui, ouais, qui ouais. atténuent le pic d'insuline. L'insuline qui, je le rappelle, uh, stocke, stocke le gras. Alors, vous allez voir aussi pour ceux qui viennent ouais. de, peut-être d'arriver, là, qui stocke le gras uh, dans le foie et uh,
0: dans, 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 dans les tissus le Puis By the way, je, je l'aime bien le Dr Jason Fung parce qu'on se ressemble dans le sens où lui, il essaie de regarder la science et décide de donner des lignes directrices. Il s'est jamais identifié comme étant quelqu'un qui coache l'alimentation cétogène maintenant, il est rendu, je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur le site, c'est un site en anglais, mais le site anglais Diet Doctor, donc comme Diet Doctor, D-I-E-T-D-O-C-T-O-R. Euh, ça, c'est un gars au début qui est allé, qui, il s'appelait, son, son, il, se fait appeler, il se faisait appeler Diet Doctor puis qui faisait la promotion de ça. Maintenant, ils sont rendus plusieurs spécialistes à participer. C'est comme si c'était rendu un site de référence puis de blog pour les alimentations qui sont plus faibles en glucides puis plus élevé en gras. Puis Jason Fong il est rendu comme pour associer, je ne sais pas de quelle façon, mais il participe à ça, il y a des articles qui sont écrits de lui sur ce site-là, euh, ce qui fait qu'il comme il prône cette alimentation-là, mais jamais qu'il va essayer d'étiqueter cette alimentation-là, d'être, d'être cétogène, parce que, je, je le répète encore une fois, théoriquement, une alimentation, pour être cétogène, elle devrait, tu devrais consommer moins de 20 grammes. Le fait de, de dire que tu fais du cétogène en mangeant plus que 20, plus que 20 grammes, ça, c'est euh, José Roy, puis le docteur Bordouarouac, euh, José Arsenault, puis le docteur Évelyne Borduroy, dans leur livre « père du poids, mangeant gras », qui ont un peu inventé leur cétogène modéré puis libéral. Mais du cétogène, il faut que tu sois en cétose. Si tu fais du modéré ou du libéral, tu ne seras pas en cétose. Tu vas produire des cétoses, mais pas assez pour dire que tu es en cétose alimentaire. Ce n'est pas logique. C'est comme dire que tu fais une alimentation cétogène, non-cétogène. Tu sais, de dire je fais une cétogène libérale, c'est ça, ce qui n'a pas de sens. On devrait appeler ça... Le vrai terme, c'est un peu un LCHF d'un point de vue scientifique, un low carbs, fait même si high fat, c'est l'acronyme pour dire ça, mais il y a une charte dans le low carbs, high fat, puis d'une certaine façon, l'alimentation fonctionnelle, ça va toujours être de low carbs, high fat à, mettons, modéré en carbs pour les gens qui seraient plus actifs et qui voudraient manger des légumes racines, ou des affaires comme ça. Bref, ceci étant dit, j'aime ça parce que c'est pas de mettre un étiquette précis, il fait juste dire la science est là et donc ça sort pas. Désolé d'avoir vendu le punch, mais c'est exactement ce que j'enseigne continuellement sais j'explique je pour les raisons d'insuline. Pourquoi je dis de lire ce livre-là, ça peut être pertinent pour de l'auto-endoctrination? C'est qu'il va tout débattir les arguments. Pourquoi vous pensez que, mettons, compter calories, ça a de l'importance? Pourquoi faire de l'activité physique? Ça n'a aucun fucking rôle à jouer sur le fait de perdre du poids. Pourquoi? C'est extrêmement bien construit scientifiquement et lui, il fait référence à un gars c'est une étude, une, une étude de cas. Là. Fait que c'est un cas isolé. C'est, là, tout le monde qui sont des, des, des scientifiques de ce monde vont dire que eh, c'est rien qu'un cas, c'est pas valable. Je ne dis pas que c'est 100 le cas pour tout le monde. C'est juste une façon diff- différente de le voir. De la même façon que moi et Max, on vous l'expliquer. ce gars-là il a doublé son apport calorique. puis Il l'a fait en, en faible en glucides, plus élevé en gras puis avec la quantité de protéines qu'il devrait. donc Il s'intéressait à savoir l'estimé de, de, de gras qu'il serait supposé prendre. Même affaire, même histoire, même scénario. Il a pris de la masse musculaire à mort, presque pas de gras. Mais il a pris, mettons, 6 livres de masse, 2 livres de gras, quelque chose de genre, ce qui mathématiquement devrait pas être le cas. Il a pris... Là, il a, il a arrêté ça. Mais en fait, il a juste changé son alimentation. Donc, mettons qu'il est passé de 3500 calories à 7000, je me rappelle plus c'est quoi exactement l'étude, mais 3500 calories à 7000, il a gardé ces 7000 puis il les a changés pour des, des 7000 dans lesquels il était plus élevé en glucides avec des céréales à l'intérieur. Puis là, il s'est mis, sa circonférence de taille, elle a augmenté en malade d'entête, Puis il s'est mis à prendre du poids vraiment de gras, en fou, il a fait la même période que l'autre type d'alimentation. Fait que mon point que je vais essayer de souligner aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter complètement de penser aux calories ou la quantité qu'on consomme, puis penser à la qualité qu'on consomme. Si tu es sédentaire, encore une fois, il y a un petit problème là-dedans, essaie d'être actif physiquement parce qu'on ne le sait jamais c'est quoi la vérité. Le corps n'est pas fait pour être sédentaire. Fait que Tu me demandes de trouver ce qui fonctionne le mieux pour quelque chose qui n'est pas fait pour fonctionner comme ça. Mais pour quelqu'un qui est actif physiquement, pour quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui s'entraîne, manger des calories. J'aime même pas ça, dire des calories. Pour moi, là, c'est... on s'en fout des calories. Les gras, ils jouent un rôle énergétique, mais ils jouent un rôle de constitution au niveau du système nerveux. Toutes nos membranes cellulaires, on n'est fait que de cellules. Les membranes, là, c'est la peau de la cellule est faite quasiment à 90 de gras. Faut que, c'est des triglycérides général, euh, c'est, c'est, c'est des gras saturés généralement qu'on a besoin principalement pour ça. Même affaire avec le système nerveux. Y, toutes les gaines de myéline, donc c'est un peu la même affaire si on veut, mais les, l'espèce de cas, on a un air, c'est un influx nerveux qui passe là-dedans. Il se retrouve à avoir comme un, un tissu autour de ça qui s'appelle la gaine de myéline qui est faite principalement de gras. Entre autres... Qu'il y a dans, principalement dans les jaunes d'œufs, by the way. Fait que pour ceux qui, qui, qui sont encore craintifs, ce jaune d'œuf. Fait que je veux juste qu'on comprenne que le gras joue un rôle de même. Une protéine, ce n'est pas une calorie, une protéine, ça joue un rôle de constitution. Ça va faire des os, de la peau, des muscles. C'est ça, principalement, son rôle. On a besoin. Les gras jouent un rôle de constitution puis d'énergie, puis les glucides ils jouent plus seulement uniquement un rôle d'énergie. C'est la raison pourquoi, s'il y a une chose qu'on veut modérer, ça va être les glucides. Pas les calories, les glucides, parce que les calories de gras ou les calories de protéines vont être utilisées en guise de, de matériaux et de construction. Puis en plus de ça, ce qu'on ne parle jamais assez, c'est que les micronutriments, donc les vitamines et minéraux, on a besoin de ça dans notre corps. Puis si vous avez lu et pratiqué le jeûne, puis vous êtes questionné, ça donne une simonance de bonne idée parce qu'on se rend compte, un peu quand mon corps est en état de jeûne. Je ne perds pas tant de masse musculaire parce que je perds pas de masse musculaire parce qu'il est en mode économie, puis il s'assure de. de... Dans le fond, quand tu es en état de jeûne, donc tu ne manges rien, ton corps augmente tes hormones de croissance, puis un petit peu ta euh, testostérone. Mais je ne je suis pas sûr de la testostérone. Les hormones de croissance pour protéger ta masse musculaire. Fait que ça fait en sorte que t'a, t'a, ton hormone de croissance augmente, ça protège ta masse musculaire, tu es sûr de ne pas en perdre, puis ça, ça fait en sorte que ton corps va juste utiliser tes gaz ou les réserves de glycogène, donc de glucides que tu as dans ton corps pour réussir à dépenser de l'énergie. Fait que, quand tu t'en pensé à ça, tu es comme, t'as pu, je peux ne pas manger pendant une semaine, puis d'un point de vue énergétique, ça change presque rien. Mon corps protège tout l'essentiel, même si ça peut être très bénéfique parce qu'il trouve être en mode recyclage, il fait le ménage, puis il s'assure que je fonctionne à mon plein potentiel, étant donné que je n'ai pas de source énergétique, puis je fonctionne numéro un. C'est que ça te fait dire, mon corps ne dépend pas d'avoir d'énergie. Tant que ça Là, pour croître, c'est une autre histoire, mais juste pour vivre. Mais là, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on dépend, par exemple, des vitamines et minéraux. Puis, je jasais avec un autre kinésiologue il y a six mois à peu près, dans lesquels on, on, c'est rare des gens comme nous autres qui pensent en, en dehors de la boîte, dans le sens, on ne recommande pas de compter des calories, des affaires de même. Lui, il avait cheminé vers une alimentation cétogène parce qu'il avait une maladie de crâne. Il ne savait pas. À l'âge de comme 20 ans, son intestin a percé. Il est obligé d'avoir une, 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 une opération d'urgence. Il y a eu des troubles médicales en lien avec ça. Il a manqué de décéder de cette opération-là. Bref, il a perdu comme 60 livres de masse musculaire. Un an plus tard, mettons, sa vie est de retour un peu à la normale. Le médecin, il donne de la médication, euh, le le gastro Il dit, ta maladie de crâne, la maladie de crâne, c'est une maladie auto-immune. Ce qui veut dire que c'est le système immunitaire qui attaque un peu, dans le fond, l'intestin. Puis il dit, tiens, prends ça, c'est un immunosuppresseur, fait qu'on va ralentir ton système immunitaire pour qu'il arrête d'attaquer ton intestin. Lui, comme kinésiologue, dans lequel on n'arrête pas de se faire coacher, de changer nos habitudes de vie, il dit, mais là...  « « Est-ce que je peux changer mon alimentation pour que ça aille mieux? » Le médecin il répond « Non, c'est une réaction immunitaire. Peu importe ce que tu manges, ça ne change pas encore. » Quand je parlais avec, il me dit: Bon, j'étais content dans le fond parce que tout temps, je trouve ça bizarre, mais tu es tout le temps un peu content de savoir que tu peux manger n'importe quoi Puis c'est plus fun de se dire tu peux continuer de manger des brownies. » Il a recommencé à manger un peu, ce <rire> qu'il mangeait avant Puis il s'est mis à réavoir des problèmes. Là, il était comme « Si je ne vivrais pas ça une autre fois, ce n'est pas vrai. » Fait qu'il s'est mis un peu à, à plonger dans les experts du monde sur ce qu'il y allait. Puis il a, il a abouti, il a, il a passé par le paléo, pis ci ça. Puis il a abouti vraiment à travers le cétogène là-dedans, dans lequel il avait pratiquement éliminé 100 de ses. Mais en fait, il n'y avait plus de problème de maladie de Crohn, c'est plus parce que c'était fait couper un bout d'intestin qu'il sentait, parce que la cicatrice dans l'intestin faisait qu'il. S'il mangeait certains, certaines affaires, il le savait ça avait réglé un peu son problème. Puis tout ce qu'il avait lu, lui, il se disait même, moi j'ai la certitude avec tout ce que j'ai lu, que si j'ai quelqu'un qui a cette même maladie-là, je vais être capable de la supprimer totalement juste par ses habitudes alimentaires. Fait que, je n'ai jamais testé avec nécessairement, mais tout ça pour dire qu'à travers son expérimentation-là, on avait un malin plaisir maintenant on s'est rencontrés à juste se questionner l'un l'autre. Sans dire notre avis d'abord. À donné, il me posait la question, qu'est-ce que tu penses qui est le plus important, les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines P, minéraux? Puis là, j'ai fait, bien, selon ce qu'on observe, juste quand tu vois plein d'études ensemble quand même qui réagi, j'ai fait probablement vitamine numéro. Il m'a dit, je suis d'accord. On a passé, je pense, deux heures ou trois à jaser ensemble à se poser des questions de même. je pense que ça, comment? Ça, c'est ça, à quel effet? Tu pense que c'est mieux que ça? Là, la personne, vraiment, elle argumentait puis l'autre disait pourquoi aussi. Puis, on arrivait tout le temps aux même conclusion, tu sais. Puis Danick Legault, si vous avez eu la chance de voir la vidéo qui était là, il faudrait que je le réinvite vite pour le plaisir de jaser m'amener euh, ici, mais qui est naturopathe on a la même vision sur tout tout le temps. On s'est parlé deux fois dans notre vie. Puis c'est la raison et qu'on essaie de comprendre selon toutes les études, pas les études statistiques, pas les. Puis le but, ce que ça nous permet d'illustrer là-dedans, c'est qu'on veut donner à notre corps, oui, des macronutriments. Les macros, c'est les, les glucides, protéines, lipides. Les micros, c'est les vitamines. Fait qu'on veut donner des lipides et des protéines à notre corps. Oui, on veut donner certes des glucides qui proviennent principalement des légumes. Je ne cesse de le dire. Mais surtout, on veut s'assurer que notre corps est vraiment riche en vitamines et minéraux. Puis ça, ça provient d'aliments qui sont normalement, normalement, qui sont pas denses en calories. Donc, il n'y a pas tant de calories comme du brocoli, pas, de gros, pas de gros de calories là-dedans, pas de gros d'énergie. Puis c'est probablement ce qui fait en sorte que les gens qui sont en meilleure santé mangent mieux là-dedans. Fait honnêtement, comment. Passez-y deux secondes. Comment il est possible? de vivre des effets négatifs à manger trop de légumes verts. C'est quoi? Y a-t-il quelqu'un qui est capable d'énoncer un effet négatif à ça? Je, je, pour moi, là, tu regardes un légume vert, il n'y a pas de défaut là-dedans. Le seul défaut que je qualifierais aujourd'hui, c'est que par la façon qu'on les cultive, peut-être qu'il y a des petites traces d'irritants, comme peut-être qu'il y a des petites traces d'insecticides de pesticides, puis certains sont aux OGM, puis ça semble être plus irritant pour l'intestin. Fait, il y a ce facteur-là, mais je veux dire, au-delà de ça, je suis même pas capable de donner un défaut. Fait que je suis genre, pourquoi on se casse la tête? Tu es en train de juste donner une bombe. Tu prends une multivitamine le matin parce que tu n'es pas sûr d'avoir toutes tes, tes vitamines et minéraux, mais tu es inquiet de manger trop de légumes. Ça n'a pas de sens. Mangez-en autant que vous voulez, même si vous avez envie de vomir après. Là, c'est pas, tu ne le sens pas bien, ce n'est pas le fun, mais probablement qu'il n'y aura pas d'effet négatif sur votre corps, peut-être même l'inverse. Même affaire avec la viande. Comment tu peux surmanger? Je vous mets au défi d'engraisser en mangeant de la viande. C'est impossible. Puis pour tous les athlètes de haut niveau, leur challenge, c'est de demander la quantité de protéines qu'ils devraient manger parce que c'est justement très consistant, ça coupe énormément l'appétit. Puis souvent, quand ils sont très actifs, c'est ce qui les freine d'obtenir des meilleurs résultats, puis ça fait en sorte qu'il faut qu'ils mangent vraiment fou. Même affaire au niveau des des, des gras d'une certaine façon. Essayez de manger des avocats en trop. C'est quasiment impossible, sinon tu ne filerais vraiment pas. Il y a plein de vitamines, minéraux, il y a des bons gras qui sont extrêmement uniques, c'est dur. À part l'huile d'olive et l'avocat, les les gras monosaturés qui sont dans ces gras-là sont super difficiles à aller chercher ailleurs. C'est des gras qui sont relativement uniques. Si vous avez une mauvaise relation à créer, s'il vous plaît, ne le faites pas avec la nourriture. Faites-le avec la malbouffe. Parce que tu as le droit d'être en tabarnak après McDo parce qu'il y a des, des, des affaires qui te rendent additifs là-dedans, puis tu as le goût d'en manger, puis tu ne l'as mangé, tu regrettes de l'avoir mangé, puis fine. Ça, c'est un autre combat. Mais pour le, le noyau central, que je dis tout le temps, qui est la famille des protéines, donc viande, œufs, volailles, fruits de mer, poissons, légumes, noix, fruits des modération, arrêtez de vous poser la question qu'est-ce qui se passe là-dedans. Arrêtez de vous poser la question. Je vais vous dire sincèrement, il y a, sincèrement, là, il y a plus de chances que votre problème, c'est que vous n'en mangez pas assez de ces aliments-là, que vous n'en mangez trop. Y a-t-il une personne ici que j'ai déjà dit qui mangeait trop? Je pense que je vais ça de vie à quelqu'un. Puis encore une fois, là, sauf si tu es sédentaire, là, je suis comme les mains liées. Je vais guesser que peut-être qu'il faut que tu manges moins. Mais on essaie d'avoir des résultats en respectant pas comment la biologie est faite pour fonctionner. Fait que là, c'est comme différent. Il y en a-t-il là-dedans qui ont, qui ont compris, qui ont caché, que ça lui donnait une, une élimination Puis qui arrêtent d'avoir ça Dans les commentaires, s'il vous plaît, donnez-moi du feedback. Est-ce qu'il y en a que ça lui a permis de voir les choses différemment, puis de créer une relation positive Parce que la bouffe, c'est votre allié. Si je te dis demain qu'il faut que tu construis une bâtisse, puis je ne te donne pas de matériaux. Parce que tu me dis non, moi là, construire avec des matériaux, j'ai ça. Tu vas trouver ça dur. Puis j'ai déjà fait un petit peu la comparaison. Pour moi, le, la protéine, c'est un chantier de construction, c'est comme du béton. En ça, la seule que tu peux faire avec ça, c'est, c'est des structures, c'est tout. Le, le gras, pour moi, c'est comme du bois. C'est-à-dire, c'est extrêmement polyvalent. Si tu as besoin d'énergie tu as besoin de te chauffer sur le chantier, tu vas pas brûler le bois. Puis si tu veux faire de la structure, tu vas être capable de le faire. Fait qu'il s'occupe, il s'occupe un peu à faire les deux. Puis les le, glucides, pour moi, c'est un peu comme c'est une énergie unique. Fait que c'est un peu comme si tu avais du propane dans son chantier. C'est bien cool là, si t'as un lift un propane puis si t'es capable. Mais à part ça, là, puis si tu veux te chauffer dans ta roulette, quand même, bien que je t'amènerai 10 trailers de propane. Maintenant, ils vont traîner sur le chantier. C'est exactement ce qui se passe. C'est que les glucides, ils se transforment en gras puis ils stockent sur ton corps parce qu'ils ne servent qu'à ça. Après, on va dire, merci, là, ils vont dire Merci, je vais en garder stand-by fois que j'aurai 72 livres qui prennent du propane là, cette, cette année puis ça n'arrivera jamais. Tandis qu'avec les, les, les protéines, tu vas faire du béton avec. Avec les gras, c'est du bois. Si tu as besoin d'énergie, tu vas te capable d'en brûler un petit peu. Tu vas être, mais tu ne tu te dépends jamais d'avoir nécessairement des glucides. Puis là, il y a les micronutriments, donc les vitamines les minéraux qui vont là-dessus. C'est important de changer cette vision-là. Quand vous mangez des aliments sains, dégustez le fait que vous apportez beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez le goût d'améliorer votre santé, perdre du poids, améliorer vos habitudes de vie et surtout vous assurer de maintenir ces habitudes-là, je vous invite à aller sur www.alexboily.com. Il y a tout plein d'outils gratuits que vous pouvez avoir là, des formations, des documents. Je n'ai pas d'aller visiter ça. Sur ce, on se dit à la prochaine.